0: Toch een symbolisch moment, zeiden de mannen net achter de microfoon. Ja, en hier is het natuurlijk lang naartoe gewerkt...
1: Wilco, nou het is voor het eerst eigenlijk op mijn kanaal dat ik überhaupt iemand uitnodig uh, om, uh, om eens met iemand anders samen over een onderwerp in gesprek te gaan. Uh, dus uh, ja, ik ben heel blij dat je dat wilde doen. En misschien zou het leuk zijn als jij even voorstelt, zodat andere mensen ook weten wie jij bent.
0: Ja, nou ja, ik ben Jokes uh, Liedrecht, uh, werkzaam uh, als arts uh, uh, en uh, ja, vader van een gezin, vijf mooie kinderen. Uh, Binnen een gemeente, christen en uh, ja, liefhebber van de Heer Jezus en zijn volgeling.
1: Uh... Ja, ja. Hey, en de reden dat, uh, dat wij hier zo samen dit gesprek voeren, is eigenlijk omdat wij twee belangrijke dingen delen. Uh, enerzijds, uh, ja, allebei zijn we christen en hebben we een passie om onze Heer Jezus te volgen in alles. He, ook in, uh, ja, in tijden waarin je soms wijsheid nodig hebt om te begrijpen hoe je dat doet op een bijbelse manier, zoals in deze coronacrisis. Uh, daarnaast is het ook zo dat wij allebei geneeskunde hebben gestudeerd. Uh, en um, ja, we hebben wel een ander specialisme vervolgens gekozen. Hè? Dus, um, en we zijn allebei geen virologe of immunoloog. Dus in die zin is het goed om onze beperking ook meteen te erkennen. Ja. Um, maar we zijn wel allebei arts. Uh, en ja, vanwege het feit dat we zowel arts als christen zijn, is het misschien... Ja, wel interessant dat wij een gesprek opnemen over uh, ja, hoe we denken over uh, het coronavirus. Maar meer specifiek, hoe zou je nou als christen moeten aankijken tegen het vaccin? Hè? Of de vaccins die er nu zijn en de keuze die we allemaal moeten maken om ons al dan niet te laten vaccineren. En daarbij zowel stil te staan bij de theologische aspecten en ook een beetje de dingen die rondgaan in de christelijke wereld. Uh, maar ook gewoon over de ja, meer wetenschappelijke aspecten, de geneeskundige aspecten. Hè? Dus, uh, ja, ja
0: kl klopt uh, Chris. Ja, het gevaar bestaat ook een beetje hè, dat je binnen de christelijke wereld dat je een uh, scheiding krijgt over dingen waar we eigenlijk geen problemen met elkaar over zouden moeten hebben. Hè? Dus ja. je hebt uh, enerzijds uh, wat ze wel eens noemen de, de viruswappies en anderzijds heb je de virussnappies die, die, die pretenderen alles te begrijpen. Maar zelfs voor jou en, 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 en ik als arts hè, is het best lastig om al die kennis uh, helemaal goed te kunnen, kunnen peilen. Dus... Uh, Staan van als je, als je geen studie geneeskunde gedaan hebt. Dus.
1: Ja, hey, en heb jij zelf uh, gemerkt dat uh, de coronacrisis veel verdeeldheid heeft gegeven in de christelijke wereld?
0: Ja, je, je merkt toch wel uh, ja, zeg maar de discussie die uh, overal gaande is, dat die ook wel binnen, binnen Christelijk Nederland gaande is. Hè? En het ene de uiterste, uh, mensen zeggen van ja, wat is dit allemaal? Het is. Uh, allemaal overdreven die, die, die getallen die genoemd worden. Uh, tot zelfs van ja, uh, in hoeverre gaat de overheid ons niet, uh, niet controleren of gebruikt het hè, om ons te gaan controleren. Uh, tot uh, anderzijds een andere hoek, mensen die het als een grote zegen uh, zien uh, en dan met name het vaccin. En uh, ja, min of meer de overheid kritiekloos volgen. Ik denk dat beide niet, uh, niet, uh, niet uh, goed is en getuigt van een goed evenwicht.
1: Ja, het zijn twee tegenpolen eigenlijk. Ja, hè? En, ja, en soms ja. krijg je juist het gevoel dat je in een van die twee kampen moet gaan zitten. Uh, terwijl ja, waarschijnlijk de, de meer bijbelse positie uh, zit er ergens tussenin. Klopt, ja. ja. Uh, dus uh, daarom is dit gesprek misschien ook wel goed uh, in die zin. Hey, ik wil even beginnen eigenlijk met uh, gewoon een soort theologische uh, vraag. En, en dat is iets wat misschien in de traditionele kerken, de gereformeerde kerken, de, de PKN, misschien... Nou, Ik weet niet of dat de PKN daar ook uh, mee worstelt, maar in, vooral in het meer traditionele Calvinistische gezinten zijn er wellicht mensen die zich afvragen van door kruis nou zo'n vaccin überhaupt um, gods soevereine plan. Hè? Werk je eigenlijk gods plan niet tegen door je te laten vaccineren? En Dat is natuurlijk een vraag die breder is dan alleen het coronavaccin, want in bepaalde kerkstromingen hebben mensen überhaupt moeite met het concept van vaccinatie. Ja, ja. Um, ja hoe denk jij er zelf over?
0: Nou ja, ik, ik weet dat die bezwaren spelen. Hè? Ook nog, nou, binnen toch best wel een aanzienlijk deel... hoor, van uh, inderdaad een uh, uh, gedeelte van, 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 van uh, nou, je zou kunnen zeggen... de gereformeerde christelijke wereld. Hè? En ook binnen de, de PKN ook wel, uh, denk ik, dat dat nog speelt. Uh, uh, en dat is met name, maar dan, dan, dan zou je met name... problemen hebben met alle vaccinaties. dan Niet specifiek deze coronavaccinaties. Uh, en dan is het inderdaad, uh, ja... Ziekte en gezondheid ontvang je uit Gods hand. Uh, ja. En dan is het bezwaar vaak. Van, ja, mag je dat met een vaccinatie voorkomen? Mag je dat doorkruisen? Dat klopt ja. inderdaad, ja.
1: Ja, en zie je daar bijbels zelf uh, een legitiem argument in? Of,
0: uh... Nee, maar ook, ook hier geldt natuurlijk weer dat het een, uh, een kwestie van het geweten is. Hè? En, uh, dat, 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 ja, bij bij christenen kan je daar verschillend tegen aankijken. Ik weet wel... Uh, ja, er zijn echt hele schrijnende gevallen natuurlijk van, 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 van kinderen die polio opliepen hè, en, en daardoor verlamd raakten. En het is dan vooral denk ik wel lastig hè, dat je als, als ouder een besluit voor een, voor een kind neemt. Um, ik, ja, ik, ik, ik zelf uh, lees de Bijbelse aanwijzing niet zo als dat je niet zou mogen vaccineren, überhaupt niet zou mogen vaccineren.
1: Nee, ik zie het zelf ook als een disbalans tussen Gods soevereiniteit en anderzijds uh, het rentmeesterschap, hè, wat God ons heeft toevertrouwd. Dus ja. uh, God heeft ons midden in de schepping gezet met ook een opdracht om die ja, te bewaren, om, om daar uh, mee bezig te zijn, om gebruik te maken van alle middelen die hij ons heeft geschonken. En ja, geneesmiddelen en, en ook vaccinatie uh, zou je ook kunnen zien gewoon als, als gave van God en middelen die hij ons heeft toevertrouwd, die wij mogen gebruiken. Uh, want je, je zou natuurlijk net zo goed kunnen zeggen van ja, je moet ook dan je gordel niet omdoen in de auto. Want uh, ja, als God wil dat er een ongeluk gebeurt, dan, dan moet je dat niet willen tegenhouden of zo. Hè? Ja, ja. En toch denk ik dat veel christenen dan toch wel hun gordel omdoen. Um.
0: Ja, nee, en, en, en ja, zeker ook. En de, de eerste vijf boeken van Mozes hè, de, de preventieve maatregelen die genomen worden. Hè, dus dat, die, die lijn kun je inderdaad doortrekken. Maar ja, ja, voor klopt. sommige mensen gaat het wel heel diep. Hè? En is het een gewetenskwestie. Uh, ja.
1: Maar je geweten wordt natuurlijk ook gevormd door het soort bijbelsonderwijs wat je hoort. Hè? Of misschien wel onbijbelsonderwijs wat je in je kerk dan hoort over het onderwerp. Dus als die Dat, ja, in mijn ogen ja. valse tegenstelling wordt gecreëerd. Tussen enerzijds vertrouwen op God en anderzijds hè, uh, ja, vertrouwen op geneesmiddelen. Ja, dan, dan wordt je geweten daar ook gevoelig voor gemaakt. Misschien ten onrechte.
0: Ja, Klopt, en, en vaak zul je dan ook zien dat men zich beroept op een of andere uh, oudvader of de mening van die of die. Hè? Uh, en, en is de leidbaarheid vanuit de, de, de Bijbel zelf, uh, ja, het is natuurlijk moeilijk uh, aan te tonen, nou deze tekst zegt iets over wel of niet vaccineren. Hè? Dus het is ook weer een afgeleide keuze die je maakt. Ja,
1: ja, ja. ja dus. En misschien is het goed voor, want niet iedereen weet dat misschien even goed. Hoewel inmiddels denk ik veel mensen dat wel hebben uh, gehoord of geleerd. Maar het idee van een vaccin is eigenlijk dat je je immuunsysteem bekend maakt met een virus of met een, nou ja, een, een ziekteverwekker. Hè? Zonder dat je de ziekteverwekker zelf eigenlijk uh, ja, aan iemand opdringt uh, op zo'n manier dat hij er ziek van kan worden. Maar eigenlijk laat je je immuunsysteem een soort plaatje zien en zeg je van nou onthoud die vijand. En mocht je hem nog een keer tegenkomen, dan moet je hem te grazen nemen.
0: Tot? Ja, klopt. Nee, dat is, dat is, dat is, bij de schepping is dat gewoon, uh, ja, nou je kunt bij de scheppingen... het verhaal van de zonneval... Nou, dat is een discussie die nu te ver voert, hè, in de, uh, van ziekte, hè, maar het immuunsysteem is, is, is gewoon door God uh, in de mensheid gelegd en een gave van God. En eigenlijk, uh, nou, zet je dat aan het werk, dus, dus wat, wat, uh, wat God erin gelegd heeft in het menselijk lichaam, nou dat. Uh, je Zorgt hè, dat dat kan op verschillende manieren. Het kan zijn dat je een, een dood virus of een verzwakt virus, of ja, daar gaan we het straks denk ik ook nog wel even over hebben. Hè. De, de nieuwe technieken, de mRNA-technieken, waarbij je deeltjes virus aan, 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 aanbiedt, of in ieder geval de genetische code daarvoor. En dan gaat het natuurlijke immuunsysteem gaat daarop reageren. Ja. En ja, dat is iets wat totaal ja, wat ook gebeurt hè, als je als je tegen een ander virus aanloopt... dan is het precies hetzelfde proces wat, uh, wat, wat gaande is. Dus je eigen ja. immuunsysteem gaat uh, daar het gevecht tegen aan. Ja, en met, ik vind het ook vaccinatie... een mooie
1: parallel met wat ik doe... met uh, uh, Christelijke Apologeet. Want ik laat mensen eigenlijk steeds gewoon... een stukje zien van een dwaalleer... in de hoop dat als ze het echt tegenkomen in hun leven... dat het ze zal beschermen daartegen. Hè? Dus ja. in feite ben ik ook geestelijk mensen aan het vaccineren... met die filmpjes allemaal. Hè?
0: Ja, ja, precies, ja. Ja. Yeah. Nou, misschien moet je tijdelijk een andere naam uh, overwegen dan, uh, in deze periode. <laughs>
1: De vaccinerende apologet. Ja,
0: zoiets, ja, ja. ja. Nee, maar dat klopt inderdaad, ja. ja.
1: Hé, hey, maar je zou, kunnen, je zou eigenlijk moeten zeggen misschien, bijbels gezien, dat het immuunsysteem een enorme zegen is. Hè? En ook prachtig in elkaar zit. Uh, het heeft een geheugenfunctie. Het is in staat om, uh, nou ja bacteriën of virussen waar het ooit mee in aanraking is gekomen, heel snel weer te herkennen en op een effectievere manier te vernietigen. Het is een heel mooi systeem, een elegant systeem, een complex systeem en God heeft het uh, ja, gegeven aan ons. En een vaccin is niet zozeer iets wat het immuunsysteem vervangt, maar meer wat het immuunsysteem eventjes ja, de geur laat ruiken van iets ja. wat het zou moeten vermijden. Hè? Dus uh, ja, ja, net als met een drugshond, je laat hem even ruiken aan uh, de drugs en vervolgens gaat hij het zoeken en uh, ja, hoop je daar iets mee te bereiken.
0: Hè? Ja, klopt. En, en bij een verzwakt virus, uh, hè, dan zou je kunnen zeggen dat je heel lichtjes uh, met het virus in aanraking komt. En wordt het immuunsysteem uh, aan het werk gezet. Uh, bij een dood uh, virus is dat helemaal niet het geval. Maar het is steeds hetzelfde principe dat uh, het uh, immuunsysteem aan het werk gezet wordt.
1: Ja, ja. Hey, en dan komen we toch een beetje bij uh, een volgende theologische vraag. Hè? Want we hebben het gehad over van doorkruist nou eigenlijk zo'n vaccin de soevereiniteit van God? En jij en ik zijn het, denk ik, bijbels gezien, maar ook als artsen het ermee eens. Uh, dat dat niet zo is. Hè? Dat, die, uh, dat je dat eerder gewoon bijbels gezien zou moeten zien als een middel. wat God ons gegeven heeft. Uh, waarbij we rentmeesters mogen zijn van dat soort goede gaven. Um, uh, maar. Een gedachte die rondgaat in christelijk Nederland en vooral op internet en misschien ook een beetje op wat exotischere kanalen op YouTube... ...is de gedachte dat dit vaccin wel eens het merkteken van het beest zou kunnen zijn uit openbaring hoofdstuk 13. Um, en ik ga maar even een stukje voorlezen, uh, namelijk openbaring 13 vanaf vers 11. Daar staat, en ik zag een ander beest opkomen... Uit de aarde en het had twee hoorns als die van het lam, maar het sprak als de draak en het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit en het maakte dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Vers 17, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Nou, tot zover even dat schriftgedeelte, maar sommigen zien in dat vaccin uh, het merkteken van het beest. Uh, hoe, hoe denk jij daarover?
0: Nou ja, als je al heel uh, simpel kijkt, dat wordt in de bovenarm uh, ingespoten. Hè? Dus uh, in die zin uh, uh, staat die beschreven hè? in de hand op voorhoofd. Hè? Uh, ja, dat merkteken van het beest. Ik, ik snap ook, hè, van het inspuiten van iets, dat is iets onbekends. Hè? Zeker bij de nieuwere vaccins. Dat dat wel tot, tot dat soort gedachten kan leiden. Uh, en uh, nou het zijn ook gewoon op dit moment best onzekere tijden. Hè? Er gebeurt van alles. Uh, de overheid uh, besluit van alles waar iedereen ook weer van alles van vindt. Hè? Dus uh, dat het die associatie oproept, kan ik enerzijds uh, begrijpen. Uh, maar nee, dat gaat hier niet, uh, niet over vaccineren.
1: Nee, nee. Hey, ik had zelf... Um een aantal uh, dingen hierover gelezen. En ik heb zo mijn eigen visie wel, ook op het boek Openbaring. Um, maar ik denk dat het te ver voert om daar uh, nu ex exegetisch op in te gaan, uh, al te uitgebreid. Maar er zijn wel een paar dingen die hier opvallen in de tekst. Hè. De, de, er wordt sowieso hier duidelijk beschreven dat um, ja, dat merkteken dat wordt ingesteld tijdens de heerschappij van de antichrist. Ja, dat is niet helemaal wat we op dit moment ook uh, zien. Hè. Dus... Uh, in, in, hoe dat in Nederland gaat met, uh, met Hugo de Jonge. Die kun je moeilijk uh, de antichrist noemen, lijkt mij. En uh, Mark ja, Rutte denk en, ik ook niet echt.
0: Ja, en, en wat, wat, wat we moeten realiseren... is dus dat de, de regering die de vandaag uh, vier weken zit... of vier, uh, vier, uh, vier jaar zit... Hè, die, die, die wordt uh, over een paar maanden weer vervangen. Uh, dus ja. dat is niet zo'n doorlopende regering... Uh, uh, waarbij nee. dit soort processen spelen. Dus... Uh,
1: Nee, dus dit is niet helemaal wat je um, verwacht... Hè? als je de tekst zo leest, zeg maar, deze omstandigheden. En er wordt duidelijk aangegeven... het is onmogelijk om te kopen of te verkopen zonder het merkteken. Nou ja, dat, dat lijkt uh, niet aan de orde te zijn. Wat natuurlijk wel een zorg kan zijn van Christen is zo'n vaccinatiepaspoort. Hè? Dus ja, als er een ja. soort bewijs op enig moment zou worden vereist... van het feit dat je gevaccineerd bent... dan kan het niet hebben van zo'n bewijs... je natuurlijk behoorlijk um, buiten de samenleving zetten... Ja. En, en dat, is, dat heeft misschien wel raakvlakken met wat hier beschreven wordt. Hè? Ja. Dus dat, dat is wel begrijpelijk dat christenen daar uh, wat argwaan bij voelen. Um, maar ja, misschien ook toch eventjes de, de, de context hè, van de gemeente... waaraan Johannes uh, het boek Openbaring richt in eerste instantie. Dus uh, de gemeente in Klein-Azië. Was natuurlijk die van het Romeinse Rijk. En in het Romeinse Rijk had je natuurlijk een, uh, een keizer... En, en er was ook een hele keizercultus. De keizer werd in zekere zin ook aanbeden. En er werd ook wel verwacht van uh, mensen in de samenleving, inclusief ook wel van christenen, dat zij uh, een offer brachten aan de keizer. Uh, en als ze dat niet deden, dan werden ze ook wel in de praktijk buiten de samenleving uh, uh, gezet. En daarbij heb je ook wel voorbeelden van bepaalde ja, afgodskultussen. Uh, waarbij uh, dat... Het feit dat je die diende ook wel um, bewezen werd... doordat je een tatoeage had hè, op je lichaam en daarmee dat uh, communiceerde. Het was ook soms een teken dat je een slaaf was van iemand. Dus er zit eigenlijk allerlei symboliek ook in dat merkteken. Uh, maar, maar ik denk niet dat we onze huidige samenleving goed kunnen vergelijken... met die Romeinse uh, context waarin die gemeenten zeg maar, zich bevonden.
0: Ja. Wat denk jij daarover? Nou, kijk, als je, als je kijkt naar de eerste eeuwen van, uh, van het christendom, hè, en de, de periode van vervolging, uh, dan kwam het er toch op neer van, ja, wie is je Heer? Hè? En uh, uh, wie aanbid je? En ja, dat zit, denk ik, waar de gevaren in onze tijd uh, vandaan gaan komen, is toch uh, op moreel ethisch vlak, denk ik. En dan met name, uh, ja, mag je nog wel vinden wat, wat God vindt en gezegd heeft in zijn woord, hè? En ja. Dat... Uh, ik denk dat dat een spannende discussie is. Omdat die... Ja, dat zijn natuurlijk wel tendensen die je ziet gebeuren. Hè? In hoeverre mag je de, de bijbel nog, nog serieus nemen? Dat geloven?
1: Ja. Ja, en dan heb je het met name denk ik ook over onderwerpen als... Um, uh, ja, homoseksualiteit. Practiserend homoseksualiteit. Maar ook onderwerpen als uh, genderideologie. Dat zijn toch wel... Om, en, en geslachtsverschillen tussen man en vrouw. Dat is ja, natuurlijk ook iets ja, wat heel erg ja. ter discussie staat. Als je, als je bijbelse rolpatronen van de man en de vrouw uh, anders ziet dan de populaire cultuur. Ja, ja dan, dan kun je daar aardig uh, door in de problemen komen. Hè. Ja. Dus dat, ik denk dat dat misschien haast gevaarlijker is misschien dan dit vaccin in die zin.
0: Ja, ja in, in, in de tijd van de eerste hel, ook van de vervolging, hè, was het... Uh, uh, de christen die weigerden om uh, um, uh, de, de godheden die achter de keizer stonden, of de keizer zelf, te aanbidden. Hè, dat konden ze niet, want alleen Jezus is Heer. Uh, maar vaak werden ze dan aangeklaagd op staatsgevaarlijkheid, hè, omdat ze, uh, ja, dat ze dan uh, niet meegingen met de, de meuten. Dus ja, in die zin moet je altijd wel blijven opletten.
1: Ja, ja, ja. Helder, ja. Yeah. Hey, en een ander aspect, hè? Er, er lijkt ook gesuggereerd te worden in de context van openbaring 13... dat uh, aanbidding van het beest nodig is om uh, dat merkteken te ontvangen. Nou ja, dat is in die zin ook met, uh, met een vaccinatie nu uh, lijkt mij niet heel erg aan de orde. Hè? Uh, tenzij je dat natuurlijk heel ver zoekt, hè? Dat, je, dat je op een hele indirecte manier als het ware het beest aanbidt... door een vaccin ja. uh, te vertrouwen in plaats van God. Maar ik denk dat je daarmee je eigen graf een beetje schept door mm. dat soort uh, verbanden te leggen. want ja, in de directe context van de openbaringbrief was het veel concreter dan dat. Ja. He, was het niet ja. zo ver gezocht en abstract, maar het moest dus ook echt gewoon uh, een offer brengen aan de keizer. En was het echt wel heel duidelijk voor uh, een bazaal christelijk geweten dat je daarmee um, ja, Jezus als heer logende. He, dat is met een vaccin eigenlijk heel anders. Hier, hier moet je het best wel ver zoeken, dat verband. Mm -hmm. en, en is het ook niet zo dat het, het, het gangbare christelijke geweten per se in de problemen komt door zoiets?
0: Nee, He? nee. nee. Klopt inderdaad,
1: ja. ja. Hey, een ander aspect wat niet helemaal matcht... is uh, dat in de context uh, van openbaring 13... wie het merkteken van het beest niet accepteert, wordt gedood. Hè, dat is natuurlijk ook niet helemaal wat we nu zien gebeuren. Um, dat neemt allemaal niet weg dat een christen, denk ik... Ja, toch uh, argwanend moet zijn, uh, in zekere zin. En ook wel zich moet voorbereiden op een tijd... waarin dit soort dingen wel kunnen gaan gebeuren. Hè, met de technologische ja. ontwikkelingen die we zien... Uh, en de aversie en de toenemende polarisatie tussen het seculier gedachtegoed, zeg maar, hè, de geest van deze wereld en uh, het christelijk bijbels gedachtegoed. Ja, daar, daar zul je wel een steeds verder toenemende kloof in gaan zien, waarbij dat op een gegeven moment culmineert, hè, allemaal ja. uh, in, in ja, wat, wat het boek Openbaring denk ik ook wel um, beschrijft. Um, afhankelijk ook van je eindtijd theologie hè? Ja, klopt, uh, je eschatologische ja. positie, ja. maar ik persoonlijk denk wel dat dat gebeurt, dus ik snap best dat mijn broeders en zusters zich hier um, ja, zorgen om maken ik denk alleen dat we daar nog niet zijn nee, uh, dat, nee, uh, dat dit een verkeerde interpretatie is van de gebeurtenissen die we ja. nu uh, zien
0: maar, maar zelfs, zelfs in de tijd van de eerste christenen, uh, dat is eigenlijk een ander aspect en dat maakt me wel, wel eens verdrietig hoor uh, de houding Tegenover de overheid. Hè? Uh, Romeinen 13 bijvoorbeeld. Hè? Uh, ja, als ik denk van... Ja, er worden soms dingen geroepen over bewindslieden. Uh, echt echt, echt uh, dingen die niet heel netjes zijn. Maar ik denk van ja, daarin zouden we ons als christen... Ook al ben je totaal niet met het beleid eens wel moeten, moeten onderscheiden. Uh, als je het uh, Romeinen 13 leest, dat ligt er ook niet om. Hè? Wat God daar toch van ons vraagt... Hè? Nou, de moeite die er soms is met gezagsverhoudingen. Want ik, ik weet het zelf allemaal beter. Uh, ja, dat is dat, dat, het, het, het willen zijn als God. We, we moeten als christen daar ook ontzettend mee oppassen. Hè? Dat, uh, uh, ja, sommige, sommige kennis, ook, ook medische kennis, die is zo ingewikkeld. En uh, ja, als, je, als je mensen soms hoort praten met een bepaalde zekerheid dat ze weten hoe het zit... En zeggen we, ja, ik heb, ik heb me ook ingelezen. <laughs> dan, dan, ja, ik moet er dan een, wel een beetje om lachen. Maar de stelligheid waarmee dan toch dingen beweerd worden. Uh, het is ook wel een beetje van deze tijd dat iedereen van alles wat uh, moet weten of meent te weten. Uh, en dat in combinatie met, uh, ja, toch, toch je houding ten opzichte van de overheid die toch hoe dan ook respectvol moet blijven. Uh, ik, ik weet niet hoe jij dat ziet hoor, maar... Uh,
1: nou ja, ik heb, ik heb in een eerdere video ook wel eens aangegeven van, uh, in principe is Romeinen hoofdstuk 13 gewoon, denk ik, het principe waar we als christenen mee moeten leven. Hè? Dus in de basis ben je de, de overheid gehoorzaam. Ja. Als op een gegeven moment de overheid haar grenzen overtreedt hè, door uh, ja, van een christen dingen te vragen die echt ingaan tegen het bijbelschristelijk geweten, ja, dan zullen we, uh, dan zullen we de Heer, zeg maar... Boven de overheid moeten stellen en de overheid soms moet, uh, ongehoorzaam moeten ongehoorzaam zijn. Maar ik denk dat een basishouding van aversie tegen de overheid is niet, uh, hoort niet bij een christen. Nee. nee. Vind ik niet, uh, niet passend. Hè? We moeten ook een zoutend zout zijn, een lichtend licht. We moeten in de samenleving, uh, denk ik, ons beroep op een goede manier uitoefenen. Um, en, en op die manier ook gewoon midden in de samenleving staan, maar op een manier die past bij uh, ja, het discipel zijn van Christus.
0: Ja. Ja. Hè,
1: dus um, ja, dat, dat denk ik. Hey, misschien is het goed om, um, om door te gaan... en het eventjes te hebben over um, ja, het wetenschappelijk stukje. Hè, want er uh, is nu een vaccin wat in Nederland wordt toegediend. Uh, in, in intramurale zorg, hè, dus zorg in klinieken... worden ook artsen en verplegend personeel worden gevaccineerd. Wij krijgen dat ook aangeboden als mogelijkheid nu. Ja. Um, en ja, de, 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 de vaccins die die nu het meest worden aangeboden in Nederland. Dat is volgens mij Moderna. En volgens mij is Pfizer ook wel gewoon al... nu iets wat wordt toegediend in Nederland. Maar dat weet ik niet zeker. Is dat zo?
0: Ja, klopt. Pfizer-BioNTech, dat was de eerste. Daar is inmiddels al sinds december... wordt daar druk mee gevaccineerd, inderdaad. Een messenger-RNA-vaccin waarbij uh, een stukje genetische uh, code van, uh, van, uh, van het virus uh, in de, ja, wordt ingespoten. Uh, nou, dat komt dan in de cel terecht, uh, waarop de cel uh, nou, door die uh, door God gegeven immuunreactie, uh, die, uh, die pakt dat op. Uh, en, ja, wat, wat nieuw daarin is, is dat die stukjes van het uh, coronavirus namaken, de zogenaamde spijk eiwitten, nou, op die cel wordt dat aan de buitenkant wordt dat aangeboden en dan komt het immuunsysteem die denkt van hé hey, hier is wat aan de hand hier moet ik op reageren en dan wordt de immuunreactie wordt op gang gezet. Nou dat, 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 dat messenger RNA, dus dat RNA wat in dat vaccin zit, dat zit in vetbolletjes, dat komt dan vrij in die cel, Wordt daarna nou ook heel snel uh, afgebroken. Um, dat is voor sommigen dan een zorg. Hè. Komt het ja, in de cel, dat is eng allemaal. Komt het dan allemaal niet in je DNA. Nou, als, je, als, je, als je puur kijkt naar de, de, uh, de werkingsroute. Uh, ja, dan is dat eigenlijk uitgesloten.
1: Ja, ja.
0: Dus dat, ja, dat is... Hey. Uh, dat, sorry? Sorry?
1: Nou, ik dacht, uh, we kunnen eventjes de onderzoeken erbij pakken. Uh, want bijvoorbeeld voor uh, het Pfizer-vaccin. Uh, en dat, uh, dat noemen ze, dat vaccin heet ze dus, heet dus ook wel Tozinameran. Uh, en daar is een, uh, ja, er is een artikel gepubliceerd, hè, een, een fase 3 uh, onderzoek in het ontwikkelingsproces van dat vaccin. Dat heet Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. En um, ja, ik dacht misschien is het goed om even samen te kijken naar dat onderzoek. Ja. Ja, dat is toch een beetje iets waar we ook in de geneeskunde het een en ander van geleerd hebben... om zo'n artikel te lezen. Niet iedereen vindt dat even makkelijk. Maar misschien goed dat wij daar even samen doorheen lopen. Uh, daar hebben dus uh, zo'n zo 43.500 uh, deelnemers aan deelgenomen. Hè? Mensen van 16 jaar of ouder. Uh, en die hebben dus... Uh, die zijn. ...verdeeld in een groep met mensen die een placebo-injectie hebben gekregen... ...en mensen die het vaccin hebben toegediend gekregen... ...op dag 0 en op dag 21. Dus ze hebben twee keer een injectie gekregen... ...ofwel met, uh, met, met eigenlijk gewoon... Uh, ...ja, volgens mij is het gewoon een zoutoplossing, hè? dus iets wat niks doet... Uh, ...dan wel met uh, het vaccin wat ze hier onderzoeken. En... Ja, wat betreft de veiligheid, dan zie je dus dat uh, mensen die het vaccin toegediend hebben gekregen, wel lokale reacties krijgen, hè? bijvoorbeeld pijn of roodheid of zwelling. Uh, niet allemaal, maar in die groep komt dat meer voor. Maar ook wel systemische reacties, hè? zoals koorts of hoofdpijn of spierpijn. Uh, dat komt meer voor in die vaccinatiegroep dan, uh, dan in de placebo groep, maar dat verwacht je eigenlijk ook. Ja, ja, ja. Dat is gewoon onderdeel van het uh, immuunsysteem wat geactiveerd wordt. Um, maar wat verder opvalt is, ja, als je vervolgens kijkt naar uh, de mate van bescherming, uh, zie je dat er zo'n 95% uh, bescherming wordt geboden, hè, als je die, uh, die grafieken vervolgens bekijkt. Um, en, en dat er dus in de groep van mensen die het vaccin toegediend krijgen, een stuk minder um, ja, echte COVID-infecties optreden die ook met symptomen gepaard gaan. Um, lees ik dat zo goed, Wilco? Ja, nee, dat aanvulling? klopt inderdaad.
0: Nee, er zijn inderdaad dus twee groepen. Hè. De ene krijgt de vaccinatie twee keer. En de andere placebo. Hè. Dus een niet werkend uh, spulletje ingespoten. En als je dan kijkt naar... Uh, ja, er is natuurlijk wel kort, uh, kort uh, daarna gekeken. Hè. Uh, dan, dan zie je dat er een duidelijk verschil optreedt... tussen de groep die wel en niet uh, gevaccineerd is. In de zin van uh, veel meer mensen die, uh, die toch uh, corona oplopen... die niet gevaccineerd zijn. Hè. Met daarbij ook... Uh, uh, nou, de ernstige vorm uh, van corona. En in, in die andere groep uh, dat dat inderdaad uh, minder is. En dan komen ze op een bescherming van maar liefst uh, 95 procent, uh, hè. En dat is echt heel hoog, hoor. Ja, en, ja, en in
1: het andere onderzoek uh, naar het uh, Moderna-vaccin... hebben ze dan 30.000 uh, mensen gerandomiseerd, hè. Uh, en, en dus iets minder. Ja, maar daar komen ze tot ja. een cijfer van 94,1 procent... Uh, efficacy van het vaccin, dus dat is ja, als je dat zo leest, dan lijkt dat toch best wel uh, een redelijke bescherming te bieden, in elk geval in de periode dat ze deze groep hebben gevolgd. Ja. Nou is het natuurlijk het lastige punt, en dat is ook het punt van kritiek, en wat ik ook zelf wel zie als een lastig aspect, is dat ze uh, ja, deze groepen eigenlijk in allebei de onderzoeken, maar voor een mediane tijd van twee maanden hebben gevolgd. Ja. Uh, dus de vraag is een beetje van ja, wat voor eventuele uh, bescherming biedt dit nou na een half jaar bijvoorbeeld... of na een jaar, hè? dus daar is onduidelijkheid over... van hoe effectief werkt het nog als je een jaar verder bent. Zowel rekening houdend met eventuele mutaties van dat virus in de toekomst... als uh, rekening houdend met ja, dat het vaccin gewoon echt maar tijdelijk beschermt. Ja.
0: Um,
1: maar daarnaast is er een vraag over lange termijn veiligheid. Uh, je hebt een filmpje, daar heb je op Facebook ook op gereageerd... van uh, uh, een hoogleraar genaamd Schetters die ook echt wel als een zorgen uitspreekt over de lange termijn veiligheid. Waarbij ook een van de dingen die hij noemt is van ja, stel nou dat het immuunsysteem toch het feit dat stukjes van uh, dat uh, proteïne, hè, dat eiwit van dat virus op de spiercellen gepresenteerd worden, zou daardoor niet het immuunsysteem op de een of andere manier ja, in de toekomst een auto-immuunreactie kunnen ja. gaan vertonen tegen lichaams eigen cellen. Uh, dus dat je straks vijf jaar verder bent en dat je in één keer ziet... dat in grote groepen mensen die dat vaccin hebben gekregen... Ja, dat er toch uh, uh, bijvoorbeeld spierdystrofie gaat optreden of zo... omdat spierweefsel wordt aangevallen door het eigen lichaam. Hè, of dat je wanneer je een, um, een infectie krijgt met het coronavirus... dat er kruisreactiviteit gaat optreden. Nou, Dat zijn allemaal technische verhalen, maar wat dan ook precies de verklaring zou kunnen zijn... Hè, want dat weten we ook niet altijd, maar de angst van mensen zou wel kunnen zijn... Goh, zou er over zeven jaar niet toch iets kunnen gebeuren door dat vaccin wat niet goed blijkt te zijn voor ja. mij? Ja. Ja. Wat denk je daarvan?
0: Nou ja, kijk, als je, nou, je hebt in het begin terecht gezegd: uh, wij zijn geen virologen of immunoloog, dus uh, ik denk dat we er terughoudend in moeten zijn uh, om daar hele harde uitspraken over te doen. Uh, maar wel, als je kijkt naar hoe het werkingsmechanisme is en hoe snel dat MRNA daarna ook weer wordt afgebroken. Uh, is, de, is de, de kans dat dat op de lange termijn gebeurt... wordt nooit uitgesloten. Dat zeggen ze er ook eerlijk bij, hè, de onderzoekers. Ja. Maar die, die is eigenlijk, eigenlijk niet heel. En ja. dat zetten ze dan ook nog eens af. Uh, van wat is het risico... als uh, je in de samenleving... gewoon dat coronavirus zijn gang laat gaan. Hè? En, en dan zie je natuurlijk wel... Uh, ja, grote... grote uh, ook bij gezonde, jonge mensen... toch, toch, toch uh, ja, hele trieste... Uh, dat is gelukkig wel weer de minderheid, hoor. maar toch aantallen mensen die daar uh, langere termijn bijwerkingen van hebben en ook uh, ja. overlijdens. Dus dat risico dat wegen ze dan tegen elkaar af en dan zeggen ze van nou, uh, dan nemen we dat risico waarvan we niet geloven dat het uh, bestaat, hè? wat je nooit uit kan sluiten. Dat risico is kleiner dan de ellende die het virus zelf aanricht.
1: Ja, dus dat is een heel menselijke risicoafweging eigenlijk. Ja, hè? klopt inderdaad. Ja. En dat, dat is eigenlijk niet een specifiek christelijke vraag. Hè, dus ieder mens uh, ja, moet daar zelf gewoon een beslissing in nemen... hoe hij die, die risico's ja. uh, tot elkaar vindt verhouden. Ja. Uh, en dat, dat, maar dit is ook iets wat gewoon eerlijk wordt toegegeven... van we weten dat gewoon niet helemaal. En kijk, sommige mensen hebben denk ik een grenzeloos vertrouwen in de wetenschap... Hè? Dat, dat, uh, dat dat allemaal gewoon uh, uitgesloten kan worden... Ja, dat lijkt mij ook extreem. Ik denk dat je daar gewoon ook eerlijk van moet uh, accepteren... van ja, er kan best iets gebeuren over zeven jaar... Hè, dat er toch blijkt dat er wat meer schadelijke effecten zijn. Ja, ja. Maar ja, daar heeft iedereen op dit moment mee te maken. En ja. um, ik denk dat dat gewoon eerlijk wordt toegegeven. Dat hoef je niet te zien als een soort maligne complot... zeg maar, om de hele populatie om zeep te helpen.
0: Nee, nee dat klopt. En, en wat, wat natuurlijk ook zo is... kijk die fabrikanten van die vaccins... die uh, nou, Zeker die nu als eerste zijn, die verdienen daar natuurlijk heel veel geld aan. Ze hebben er ook heel veel geld in gestopt hè, in het onderzoek. en Het is natuurlijk al onderzoek wat voortborduurt op eerder onderzoek wat ook met die mrna vaccins is gedaan. Wat overigens ook op andere gebieden, bijvoorbeeld uh, sommige kankersoorten, wordt het ook al gebruikt. Dus dat de techniek is in die zin ook niet helemaal nieuw. Maar er zijn heel veel spelers op de, op de vaccinmarkt. Hè, en dan moeten ze dat geld allemaal met elkaar verdelen. Dus de angst dat er dan één grote uh, uh, fabrikant wordt die dan de grote macht hebben wordt. Ja. Er, worden, er worden echt tientallen vaccins worden onderzacht op dit moment. En uh, ja, de, de reactie van, uh, van Pfizer stelde me in die zin ook wel weer gerust. Uh, van Ja, wij waren de eerste, maar ik vind het eigenlijk lastig om daar blij mee te zijn. Daar gaat het niet om. En uh, ja, ja, dat was het. Ja. Nog even aanvullend over die bijwerkingen. Er uh, kwamen natuurlijk pas geleden verontrustende berichten uit Noorwegen over kwetsbare ouderen die uh, overleden zijn na de vaccinatie. Nou bleek er bleek daar gelukkig geen direct verband met de vaccinatie uh, te zijn. Ik wil je ook nog wijzen op wat er momenteel in Israël gebeurt. Ze hebben heel slim massaal ingekocht. Er wordt ook massaal gevaccineerd, inmiddels meer dan 2 miljoen Israëli's. En... Ja, dat zouden ze natuurlijk nooit doen als daar op korte of langere termijn ernstige bijwerkingen te verwachten waren. Dat zou hen heel kwetsbaar maken in die regio. En de gevolgen na de vaccinatie worden ook heel goed gemonitord en er komen allerlei wetenschappelijke data beschikbaar. En die zijn ja, hoopvol.
1: Hey, en wat misschien ook wel, uh, wat wel interessant is om te noemen, is dat er uh, op dit moment op de WHO-website, uh, ze hebben daar een landscape uh, van uh, vaccinontwikkeling. Dus een soort overzichtje van wat er allemaal nu eigenlijk ontwikkeld wordt. Ja. Dat zijn er meer dan 200 verschillende vaccins hè, die nu allemaal in ontwikkeling zijn. Dus we hebben het nu over twee... Uh, vaccins, toevallig ook twee mRNA-vaccins. Ja. Maar er worden allerlei soorten vaccins ook ontwikkeld op dit moment.
0: Maar je hebt inderdaad ook ontwikkelaars die met, uh, ja, met de oude technieken van uh, verzwakte virussen uh, werken. Dus dat is allemaal in ontwikkeling. En uh, dan gaan we de rest van het jaar nog zeker uh, over horen. En dan zullen er steeds meer uh, toegelaten worden.
1: Ja. Ja. Hé, hey, en uh, de, een vraag die soms, want dat heb ik ook wel, ik heb ook hele christel, in christelijke kringen, zeg maar, complottheorieën gehoord over dat het vaccin je DNA verandert. Uh, en sommigen gaan zo ver dat ze daarin ook echt zeggen van ja, je wordt een soort kind van de duivel en je kan geen relatie met God meer ervaren, et cetera, et cetera. Dat soort geluiden gaan wel rond. Um, ja, voor zover we weten en uh, voor zover uh, iedereen weet, uh, volgens mij is het vrij duidelijk dat mRNA uh, in deze vorm niet je DNA binnen kan komen, toch?
0: Nee, dat klopt, dat klopt inderdaad. En, uh, ja, stel, er zou, het gaat niet om het hele virus, hè? het is dus een klein stukje wat dan vertaald gaat worden. Uh, en en uh, nou ja, het, het wordt gewoon afgebroken. Dus dat uh, uh, het, het kan niet eens die celkern inkomen.
1: Nee, dus dat is, dat is denk ik wel duidelijk dat dat uh... Niet klopt hè? dat ja. mensen zich daar onterecht zorgen over maken. Um, dan, dan nog iets wat voor christenen wel relevant uh, is. En dat is dat er geruchten gaan van uh, dat bij de ontwikkeling van dit vaccin uh, geaborteerde baby's eigenlijk gebruikt zijn. Of cellen van geaborteerde baby's. Uh, en ja, misschien is het goed om daar ook nog even wat aandacht aan te besteden. Um, want. Ja, misschien goed om te noemen dat het niet zozeer is dat er in het hier en nu baby's worden vermoord om vaccins mee te kunnen ontwikkelen. Dat, nee, dat, nee. dat kan een gedachte zijn die mensen kunnen hebben, dat, dat dat nu gewoon een soort gangbare praktijk is. Ja, dat, is dat, is wordt, niet zo. dat
0: wordt door sommigen ook wel beweerd. Hè? Uh, nee, dat is uh, volgens mij in de jaren zeventig is er inderdaad wel gebruik gemaakt van, uh, van, van, uh, van een, uh, een baby. Door... Dat, dat, dat abortusverhaal is wel waar, hè? Uh, ja. Ja, dus dat, uh... ja, er is
1: één cellijn, uh, heb ik begrepen. Uh, dat, dat is de HEK 293 cellijn. Uh, de HEK, dat staat dan voor Human Embryonic Kidney. Ja. Um, en dat is, ja, dat is een, een soort cellijn die afkomstig is vanuit uh, niercellen van een embryo. En het is niet helemaal duidelijk wat de oorspronkelijke, hè, wat het kindje is geweest, uh, waar die cellijn uitgekweekt is. Is overigens in Leiden uh, gekweekt, hè, dus aan de Universiteit van Leiden. Um, maar ja, dat, 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 dat is dus een cellijn die nu nog steeds wordt gebruikt in het um, ja, testen van uh, bijvoorbeeld vaccins en uh, bij sommige vaccins ook wel in het, um, in het productieproces. Um, maar dat is dus dat is een kindje waarvan sowieso duidelijk is dat dat niet is geaborteerd. met als doel om dat ermee te gaan doen.
0: Nee, nee, precies. Er wordt, er wordt wel bijgezegd door medische redenen. Hè? Ja, dat, dan weet je natuurlijk niet wat dat precies is. Uh, ja, je kan, je kan aannemen dat er iets met, met de moeder was, hè, waardoor uh, ja, de zwangerschap, hetzij een gevaar voor moeder was. Of, uh, het was wel ook in die periode uh, van, van de rode hond, volgens mij. Want in Amerika loopt uh, ook zoiets en jij noemt nu lijden. Uh, wat, wat, wat ja, er zijn tel... verschillende cellijnen ja, hoor. Ja, en ja.
1: verschillende kindjes uh, die, uh, ja, die zijn overleden. Uh, door, sommigen door abortus, uh, voor zover ik weet. Ja. Maar het, het gaat niet om, om honderden uh, embryos. Hè? Het gaat echt om. Uh, nee. Een stuk of vijf cellijnen die echt veel gebruikt worden, al vijftig al jaar. Ja. Voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld vaccins, maar ook voor volgens mij het testen van uh, veiligheid van geneesmiddelen. Uh, dus dat, uh, dat, dat is in die zin vooral een soort cellijn die, die dan maar doorgekweekt wordt.
0: Ja, dat, dat, dat gaat inderdaad. Ja, het is eigenlijk niet meer uh, uh, terug te herleiden door de, tot dat ene kindje van toen. Hè? Dus dat, uh, Ja. ja. Maar de lastige ja, okay.
1: ethische vraag is wel: hè, van kan je, ja, als christen, jij en ik zijn allebei als christen, bijbels gezien, denk ik, fel tegen abortus. Mm -hmm. uh, hè, daar vinden we elkaar wel. Uh, dus uh, dus dat, dat, dat willen we niet goed praten. De vraag is nu alleen van: wetende dat uh, die cellijnen daarvan afkomstig zijn, hè, laten we daar even van uitgaan dat het een electieve abortus is geweest. Ja. Um, moet je dan als christen zeggen, nou, alles wat er vervolgens met die cellijnen gebeurt, of wat er geleerd wordt, of de kennis die daarmee wordt opgebouwd, die moet ik ook afwijzen omdat ik als christen tegen abortus ben? Ja. Dat is een lastig nou ja, dus, ethisch dus, dus, vraagstuk. Dus, zeker,
0: ja, ja. En ook daar heb je natuurlijk weer het geweten van, van een ieder. Hè? Dus dat, uh, dat kun je voor een ander ook niet invullen. Ja. Uh, ja, er, 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 er riep pas iemand, uh, ook een arts, uh, van ja, hier uh, do, do, uh, door dit kindje zijn uh, ook weer duizend miljoenen le levens gered. Hè? Dat is de andere kant van het verhaal. Ja, uh, ja. ja uh, lastige kwestie. Ik, ik, ja, ik, vind, ik vind zelf dat het uh, dus ver afstaat van, van wat toen gebeurd is. Uh, dat ik daar zelf persoonlijk uh, geen moeite mee heb. Ook ja het, het verhaal is wel onduidelijk hè, van wat was nou de aanleiding toen. Ja. Uh, uh.
1: Maar het is, ik, ik ben het met jou eens, kijk, als je de hele keten van gebeurtenissen opvolgt en dan vervolgens ontdekt dat ergens aan het begin van die keten iets gebeurd is wat niet uh, moreel zuiver was of wat zonde is, ja. betekent dat dan dat alles wat daaruit voortkomt in die keten vervolgens ook verworpen moet worden. En ja, ja als, je dat, als je zo zou redeneren, dan zou je haast het offer van Jezus Christus moeten verwerpen. Hè, want dan zou je ook kunnen zeggen van ja, wat de Romeinse soldaten Christus hebben aangedaan is de meest verwerpelijke zonde ooit geweest. En toch accepteren wij zeg maar de, de zegen die daaruit voortvloeit. Ja. Uh, zonder daarmee te zeggen van ja, het was goed om dat te doen. Hè? Want nee. het is nog steeds de grootste zonde. En ik denk dat je op dezelfde manier als christen kunt blijven zeggen... wij zijn tegen abortus. Ja. Uh, en ja. wij geloven dat het uh, moord is. En dat het ethisch gezien verwerpelijk is. Uh, wat, wat we op grote schaal doen in het Westen. Uh, met kindjes die we niet willen hebben. Uh, ja. Ja. Hè? Maar, maar dat betekent niet dat in dit specifieke geval... ...de kennis die is opgebouwd vanuit die cellijn... ...daarmee ook verworpen zou moeten worden. Want als je zo ethisch redeneert... ...kom je wel op allerlei vlakken dus in de problemen. Ook al misschien in het evangelie zelf. Maar ook met de vraag van... ...ja, wat als er een orgaan gedoneerd wordt... ...van een slachtoffer van moord, ja. uh, Dus als een, iemand vermoord is... ...maar die bleek een orgaandonor te zijn... Uh, ...ben je dan medeplichtig aan die moord... ...of spreek je die moord goed... ...op het moment dat je dat orgaan accepteert? Ik denk dat bijna geen christen dat zo zou zien... Nee, ja, dus, ja,
0: uh, wat, 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 ja, wat dacht je van de medische kennis die uit het nazi-tijdperk voortgekomen is? Daar wil je bijna niet over nadenken. Uh, maar je gaat vervolgens niet zeggen van ja, wat, wat, wat toen gevonden is, daar uh, wordt toch uh, op voortgeborduurd, zeg maar. Dat, uh, um, en inderdaad, ik, ja, ik, ik vind het ook... Uh, je zou bijna zeggen, kunnen zeggen dat het leven wat dat, 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 dat kindje gegeven heeft, hè, dat is bijna het evangelie, dat is tot leven voor veel andere mensen geworden. Maar niet iedereen zal die gedachten mee kunnen maken. Maar inderdaad, de dood van Jezus was natuurlijk ook uh, strikt gezien verkeerd, maar wel leefgevend.
1: Ja. ja, en ik denk dat... Uh, daarmee je niet zegt van nou, uh, dit soort dingen kunnen goed gepraat worden ook in de toekomst. Nee, dat nee, is niet zo. Nee, nee. Maar als het eenmaal, hè, datgene wat gebeurd is, als daar nog zegen uit voort kan vloeien, ondanks dat je dat ziet als iets verwerpelijks, dan is het niet per definitie zo dat je dat ook allemaal zou moeten afwijzen of verwerpen, denk ik. Nee. Uh, hè, God is in staat om uit ook gewoon hele donkere, zondige dingen iets goeds voort te, te brengen. En uh, ja, ik denk dat je dat wel ziet in de schrift. Um, hey, nog tot slot, en dat is wel denk ik een heel belangrijk aspect voor veel mensen die hier ook naar luisteren, uh, het geweten. Hè? Want uh, ja, ik weet niet, jij hebt misschien uh, vrede voor jezelf ermee om dat vaccin te accepteren als een gave van God. Hè? Maar er zijn ook christenen die rondlopen met de gedachte van ja, als ik dit vaccin accepteer, dan sluit ik serieuze compromissen met mijn God en met mijn geloof uh, en met de zonde eigenlijk. Um, dus sommige mensen zijn in hun geweten ervan overtuigd dat dit zonde is, het vaccin accepteren. Nou, jij en ik zijn het daar kennelijk denk ik niet over eens. Hè? Wij zien geen bijbelse gronden om het zo te zien. Um, maar als een christen dat nou wel zo ziet, hoe, ja, hoe zou die ermee om moeten gaan?
0: Ja, dat, dat kan inderdaad heel verschillend zijn. En uh, ja, je, je zou als christen natuurlijk nooit iets tegen je geweten uh, moeten doen. Hè? Als je daarin echt uh, ervan overtuigd bent dat je daarin uh, God ongehoorzaam bent... Hè? Uh, er zijn natuurlijk in de Bijbel ook aanwijzingen dat iets voor de ene christen een zonde kan zijn... ...omdat hij tegen zijn geweten in doet. Terwijl dat misschien uh, ja, op de kieper beschouwd helemaal niet zondig is. Hè? Maar zodra dat tegen dat geweten ingaat... Uh, ...maar dat betekent wel dat je je daarin goed moet verdiepen... ...van nou, hoe, hoe werkt het nou en waarom ben ik er precies op tegen? Uh, je kunt je ook afvragen als dat angst is voor eventuele toekomstige bijwerkingen die gaan komen... Uh, ja, of of dat, dat, dat staat niet gelijk aan uh, tegen God ingaan. Hè? Dus dat, is, dat speelt er vaak ook nog wel doorheen. Hè? Door die discussie. Uh, gewetenskwestie kan juist ook zijn. Hè? Want uh, wat, wat we willen is. Want we zien natuurlijk dat door het, uh, door het virus. Uh, met name kwetsbare en ouderen. Ja, echt massaal uh, overlijden. Uh, en het idee van het vaccineren is eigenlijk de solidariteit als samenleving. Om die kwetsbaren te beschermen. Dus je doet ook wat als je, als je het vaccin vervolgens niet neemt. Hè? Uh, uh, dus ja, dat is, dus je, kan, je, je kan er twee kanten natuurlijk op, uh, op redeneren. Hè? Ja,
1: zeker. Ja, ja. Ik denk dat we daarmee, hè, want uh, daarmee verwijzen we ook naar hoofdstuk 14. Hè, en uh, Paulus maakt het daar duidelijk uh, ja, dat als je twijfelt wanneer je eet... Hè, dan de context is, uh, moet je wel of geen vlees eten of moet je alleen plantaardig voedsel eten? Ja, sommige mensen ervaren kennelijk uh, vlees eten in die tijd als een zonde. Ja. Uh, mogelijk gaat het daar ook om vlees wat een afgodig offert is. Klopt, ja. Hè, wat natuurlijk in de eerste gemeente een groot uh, vraagstuk was... Maar uh, Paulus maakt in Romeinen hoofdstuk 14 in elk geval duidelijk dat um, ja, als je twijfelt wanneer je eet, dan ben je veroordeeld omdat je het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Hè? Romeinen 14, vers 23. Dus in die zin is het wel, denk ik, ook belangrijk voor christenen aan de ene kant van... Uh, ja, ga niet tegen je geweten in dingen doen. De andere kant is, ja, je geweten is in die zin ook wel gevoelig voor goed bijbels onderwijs. Ja. Soms kun je natuurlijk. Er zijn ook mensen die door hun geweten overtuigd raken dat ze niet uit hun sekte zouden moeten stappen. En dan is dat vaak zo, omdat ja de sectenleider hun geweten ook op een verkeerde manier geprogrammeerd heeft. Ja, en dat goed. is misschien ook gelijk het gevaar van veel, toch wel, ja, ook in de christelijke cirkels rondwarende complottheorie. Is dat je daarmee wel je geweten ook. Ja, een bepaalde belasting oplegt, die misschien niet bijbels is, maar die je later wel in de problemen brengt. Zeg maar bij dit soort beslissingen.
0: Ja, en, en uh, ja, onderschat ook niet uh, de, ja, in de groepsdruk die er ook binnen een gemeente of uh, ja, binnen jouw christelijke kring kan zijn. Hè? Als je, het is best lastig als je of allemaal voor vaccineren bent en je hebt er een probleem mee, om dat dan uh, eerlijk te zeggen, of juist uh, je, ja, de leidende gedachte is van, joh, het is allemaal. Rommel en het is verkeerd. en uh, nou, Je moet je vooral ver van weg blijven als christen. Uh, en, je bent het, uh, daar, en je ziet dat als christen anders. Ja, Dan kun je ook een moeilijke tijd hebben. Dus dat weet, geweten wordt soms ook gevormd door wat de groep zegt. Een extreem ja. voorbeeld is natuurlijk uh, uh, gedrag in, in ja, wat meer besloten uh, christelijke secten. Hè, waarbij dat geweten soms aanslaat. Op, ja, soms zelfs op momenten waarbij de Bijbel duidelijk... Uh, daar ruimte voor geeft hè? maar omdat de groep iets anders gezegd heeft is daar opeens dat stemmetje dus dat we, het geweten ja. moet altijd onderworpen zijn ook uh, aan God en God is groter dan ons geweten hè? ja, absoluut ja. Ja.
1: oké okay. ik denk dat we daarmee uh, een interessant gesprek kunnen afsluiten en uh, ja, ik wil je bedanken Wilco, dat jij uh, bereid was om uh, met mij in gesprek te gaan hierover ik hoop dat het nuttig is voor christenen om ook hun gedachten hierover te vormen ik denk dat uiteindelijk iedereen zijn eigen besluit uh, moet nemen. En daarin ook gewoon inderdaad zijn geweten moet respecteren. Maar bovenal uh, God moet eren. En, uh, maar ik denk dat, uh, dat jij en ik in grote lijnen uh, geen bijbelse bezwaren zien tegen dit vaccin. Um, uh, en ja, uh, dat we het ook mogen zien als een gave van God uh, in deze omstandigheden.
0: Ja, klopt. En misschien dat ons uh, gesprek ook helpt in, in de gedachtenvorming. Uh, uh, om maar even een flauw grapje te maken, deze video hoeft niet per se viral te gaan. Maar uh, het is wel goed als mensen uh, ja, toch, toch uh, vanuit ons als artsen uh, ja, wat horen hoe wij erover denken en over gesproken hebben. Dus uh, bedankt ook uh, voor de uitnodiging, uh, Chris. Is goed? Ja.
1: zegen, Wilco. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Godzegen.